0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Helene Åberg. Och varmt välkommen till dig Linda Björk, LinkedIn-expert. För visst får man kalla dig så? Du är ju till och med en LinkedIn-expert enligt LinkedIn
1: själva. Hej Helene, ja det stämmer faktiskt. Jag är en av 12 utvalda personer som har direktkontakt med LinkedIn och möter med LinkedIn. Alltså det är ju häftigt. Hur ofta träffas ni? Vi träffas två till tre gånger om året. Och när det inte hänger på möten med LinkedIn Sverige, vad gör du då? Ja, då hänger jag mest på LinkedIn, <laughs> ska jag säga. Jag lägger ju ganska mycket tid, eller ja, ganska. det finns ju de som lägger mer tid, men jag är ganska mycket på LinkedIn och publicerar inlägg och så. Men du håller kurser och utbildningar och föreläsningar? Ja, det är ju det jag gör mest givetvis. Så, så jag hänger på LinkedIn en del och sen det jag lever på om ska säga så- det är ju eh, utbildningar på LinkedIn och eh, föreläsningar. Och jag jobbar både med öppna utbildningar och internt på företag väldigt, väldigt mycket. Mm. Och det är fantastiskt roligt. Men sen har du också en podd tillsammans med Thomas Tränkne. Mm. Det stämmer, linkedinpodden.se och eh, vi släpper två avsnitt i veckan faktiskt- det
0: är ambitiöst. Mm. Det finns yeah. väldigt mycket LinkedIn-tips på LinkedIn-podden. Så den tycker jag att du ska lyssna på verkligen. Och så är du ju dessutom, precis som jag, en av Nya Talarföreningen Talarnas experter. Så du lever verkligen upp till den här titeln expert. ja. Yeah.
1: Yeah. Och visst var det roligt att få, få, för du blir ju säkert som jag tillfrågad att få med mm. här i, i talarnas, den här nya talarförmedlingen då. Så det är jättespännande verkligen att få en expert, bland alla de här talarna och det är ju fantastiska talare. Ja det är verkligen
0: stjärnor, svenska talarstjärnor. Mm. Men du Linda, jag har en känsla av att för de allra allra flesta när jag säger sociala medier så tänker de på Facebook, Instagram, Twitter. Där, kanske TikTok, men inte jättemånga tänker på
1: LinkedIn. Varför ska jag finnas på LinkedIn? Alltså, till första hand så måste man ju ta reda på vem som är sin målgrupp. Om vi nu utgår från företag då, så är det ju att titta på vem är min målgrupp- Tittar vi på vissa privatpersoner så är det många som bara går in vilket, när man söker ett jobb. Vilket är ju lite synd. För att då, liksom då börjar du från noll varje gång. Men om man är aktiv hela tiden i sin egen bestämda takt, ska jag säga, utan att någon blir stressad, så har du hela, gång, hela tiden igång ditt nätverk. Du kommunicerar, folk vet vem du är, och när du väl söker ett jobb så, så finns du liksom där. Och som företagare så ska du ju. Om du jobbar B2B så ska du definitivt vara på LinkedIn- men det börjar ju faktiskt bli en hel del B2C-företag också. Mm.
0: Men vad är det för typ av innehåll som funkar bäst på LinkedIn? Då?
1: Det man pratar om det är ju innehåll som är av intresse och värde. så Det som är intressant och utvecklande för mig- och där faktiskt släppte LinkedIn lite siffror- att 56 procent engagerar sig i innehåll som är relevant- och något lägre i innehåll som är utbildande. Och det är ju jättehöga siffror. Mm. Så det är det vi verkligen måste publicera på LinkedIn också- att, att det är någonting av värde för inte för dig- utan för de som följer dig. Så att vi måste ju tänka på följarna eller, eller kontakterna då.
0: Men om du skulle ge mig fem idéer- på inlägg som man skulle kunna göra, som du har haft framgång med?
1: Det har ju varit allt ifrån bilder och texter och de olika formaten. Så där, där tycker jag man får testa sig fram. Ett väldigt, väldigt enkelt format är typ så här fem tips på hur du lyckas med... Om vi nu tar podcast, för nu är vi ju en podd. Eller fem misstag man gör på LinkedIn. Så här, enkla, konkreta tips. Folk älskar det. Så att om man fastnar i ett... Vad ska man säga så här fikonspråk då kommer man inte få lika högt engagemang eller som när jag publicerar inlägg som är riktade till en smalare målgrupp så sjunker ju också engagemanget medan som man gör ett mer generellt inlägg som, som de här fem tips på hur du så får du oftast ett stort engagemang för då är det ju värde och det är enkelt att ta till sig.
0: Du var ju inne här på så här text och bild och så det finns ju olika typer av inlägg du kan göra på LinkedIn. Du kan göra bara text, mm. du kan göra text och bild, du kan göra sådana här polls eller här undersökningar, länkar, artiklar, video, LinkedIn live. Men vilken spridning du får på dina inlägg går ju inte riktigt att jämföra på just LinkedIn och det här gör ju mig galen. För, att, för att jag inte ska gå igång här nu så tänker jag att det är bättre att du förklarar skillnaden på hur det mäts. För jag blir irriterad på riktigt vad jag tänker ja. på det här.
1: Alltså alla de här inläggen de räknas ju på helt olika sätt. Och det måste man ha med sig från första början. Och som det är nu, om vi då vi måste utgå från ny, för det här kan ju ändras precis som när som helst. Så ett vanligt inlägg som är i flödet det räknas ut som en visning så fort det bara har att förbi och där är jag ju rätt så krass ibland och säger det att ja, men, sluta titta bara på visningar för det säger ju inte så mycket. Medan som vi då tar video som du jobbar med så behöver du ju ha sett tre sekunder av en video. Så där är de två stora skillnaderna. Sen skiljer du även på artiklar och dokument och de olika formaten och så. Du använder även undersökningar. Men, men de här två är de stora skillnaderna som jag förstår att du, du går i taket på. För att det innebär att du kan ju alltså inte jämföra de här rakt av.
0: Nej och sen är det väldigt många som tror så här det funkar inte att göra video på... På LinkedIn för att kolla här ett textinlägg ses av eh, 3000 personer men min video ses av 2000. Ja fast mm. det här är ju 2000 som faktiskt har tittat på tre sekunder av din video.
1: Mm. Och kanske till och med mer eller förhoppningsvis mer för det ser man ju i statistiken där på videon. Men, men på textinlägg så ser du ju inte att personen har läst textinlägget så där är ju också en skillnad. Så, så jag brukar säga för jag får ju ofta fråga så ska jag publicera video, bilder, text eller vad, vad det nu skulle vara. Och om jag tar dig som exempel Helene så du jobbar ju med video och är ju superduktig på det. Om inte du hade producerat och publicerat videos så hade det ju blivit tokigt. Ja. För, för, för du, du vill ju visa att du jobbar med video så hade du liksom bara, nej men nu ska jag publicera texter istället jag är jättebra på video men, men jag, jag struntar i det så jag publicerar texter. Det blir ju inte bra. Nej.
0: Nej. <laughs> Och det är ju det, alltså, det är ju väldigt många som säger så här: men man kan inte göra video för att du sänker ditt varumärke om du inte kan göra video. Och jag tror ju inte riktigt på det där för att jag gör ju textinlägg. Jag är ingen fullfjädrad copywriter, långt ifrån. Men jag sänker ju inte mitt varumärke för att jag gör en halvbra
1: copy. Nej, det är klart, det kan väl alltid bli bättre men, men så är det ju. Så vi kan, det kan väl bli egentligen allting sen om det är video eller det är podd eller det är vad som helst. Men här brukar jag också säga att för, för vissa tänker så, gud du är så, du är så naturlig när du kör dina livesändningar eller du, du, du liksom får ut ditt budskap, du får så mycket engagemang. Men jag har ju inte börjat där Nej. och du börjar ju inte som videoprofessionell och den tycker jag är viktigt att man har med sig att, att titta på dem som är på liknande nivå och sen kan du levla upp. För annars blir det skitjobbigt och om man ska jämföra sig med alla andra som är asbra så blir det bara jättejobbigt. Alla måste
0: ju börja någonstans. Jag måste fråga för nu hör jag din hund. Vad heter hunden?
1: Hunden heter Chili.
0: Vad är det för ras?
1: Det är en dvärpincha och jag hörde också att han skällde här. och Jag brukar skoja att han är som ett litet monster. men <laughs>
0: Så att, alltså, om man jämför med andra plattformar så får man ju, man kan få statistik på sina inlägg på LinkedIn men man får ju inte supermycket statistik. Du kan inte se så här, ja men på sekund 52 där tappade jag mina tittare i videon och så här. Men de har ju steppat upp lite och Senior Director of Product Management som det så fint heter på LinkedIn, Pete Davis säger att video är det som får människor att kommunicera mest. Mm. Och han, bodde, alltså han har ju, måste ju ha tillgång till annan statistik än den som du och jag kan hitta. Vad tänker du kring det?
1: Så det jag ser också är ju att du får ut ett annat, en annan form av engagemang. Nu brukar jag visserligen få engagemang i, i alla mina inlägg oavsett om det är bild eller text. Eller så, för att jag, jag vill ju kommunicera med de som är i mitt nätverk. Sen är det klart att video gör ju ganska stor skillnad och framförallt live-video. Eh, och, och där finns ju också siffror att, att eh, engagemanget ökar ju väldigt, väldigt mycket när du kör en live video. Det är väldigt stor skillnad. Och sen är det ju så att, att statistiken har ju faktiskt blivit bättre, eller hur? Jo, ja, alltså... Jag vet att du har ju klagat det här innan, och, och det är väl bara någon månader sedan som, som de släppte då videostatistiken. Ja, överhuvudtaget, innan hade vi ingen alls. Och sen är du ännu bättre på företagssidan. Så den, den ska man ju inte glömma, utan du är ju ännu bättre statistik på företagssidan, och det har du ju alltid.
0: Det är den där företagssidan. Det är mitt stora dåliga yeah. samvete på LinkedIn. Alltså. Det är, ja. Men en sak som jag tänker på med just det här engagemanget kring videoinlägg på LinkedIn. Det här har jag ingen statistik på. Men när jag lägger ut text och bild. Ofta, det är väldigt sällan jag lägger ut bara text. Det har hänt. Jag får oftast inte jättemycket engagemang när jag gör det. Men jag gör det å andra sidan ganska sällan. Så min målgrupp är inte van vid det, tänker jag. Och... Jag tänker också att jag kanske inte är den där fullfjädrade koppen så att jag inte skriver tillräckligt bra inlägg när jag gör bara text. Text och bild gör jag ju såklart ganska ofta och video då. Men det som jag märker är den stora skillnaden mellan de här typerna eller de här formaten. Det är att jag kan få lika mycket kommentarer på båda men jag får fler kommentarer från folk som inte ingår i mitt nätverk på mina videoinlägg än vad jag får på mina text- och bildinlägg.
1: Det är en jättespännande reflektion och det är ju faktiskt viktigt att titta på det här i statistiken och där, där ser jag ju ibland att man bara tittar igen på det här som vi är inne på med visningar, att det, att det är det man tittar på istället för att faktiskt titta på okay, vem är det som har engagerat sig, är det din målgrupp överhuvudtaget eller vem är det som hänger med och kommenterar och, och ställer frågor och där är ju igen då viktigt att sätta sig in i statistiken och titta och även i kommentarerna som du pratar om nu, att verkligen Okej, vem är det nu som har kommenterat den här och varför gick den här videon så bra eller den här textinlägget? Vad var det som gjorde att, att jag fick så mycket kontakter. då? Eh, eller kom, eh, kommentarer, är det, är det förstahandskontakter eller andrahandskontakter eller vilka är det egentligen som har sett ditt inlägg? Så att här behöver man ju bara titta och sen beror det på vilket mål man har givetvis. Är det så att man är på LinkedIn bara lite då och då så det är klart att då kanske man inte studerar statistiken som, som både du och jag gör?
0: Nej. Nej men så är det ju, men det är, ändå, för det är ju ändå där man, statistiken är otroligt intressant på egentligen alla plattformar för man lär ju sig, dels lär man sig så, så otroligt mycket om det man själv producerar och det man själv skapar och sen lär man ju sig också väldigt mycket om sin målgrupp.
1: Absolut. Och, och exempelvis i... Nu kör jag ju live då varje fredag. Och där ser jag ju när de hoppar av. Och ser jag då att jag sänder i 30 minuter eller 28. Så ser jag att det börjar trilla av folk. Då är det ju en signal till mig att... Vänta lite här, du kan inte ska sända riktigt så lång tid.
0: Nej. Nej, precis. Alltså det, är ju, det gäller ju att tänka vem det är man gör allt innehåll för. man gör det för sig själv eller man gör det för sin målgrupp. Det är ju den där eviga. Mm. Så är det ju. Men nu den här våren och sommaren så... Har det ju faktiskt igen pratats en del om LinkedIn som rekryteringsplattform eftersom så många har drabbats ekonomiskt av sviten av covid-19? Det har ju varit lite tyst om LinkedIn som just rekryteringsplattformet har, har jag upplevt. Men om jag nu vill använda LinkedIn för att söka jobb, vad är de bästa
1: tipsen då? Ja, för det första så är det ju det här, och det, det här låter ju. Att jag alltid säger det här men det är ju profilen måste vara uppdaterad. Alltså vi pratar 2020 och profilen är jätteviktig. Du måste ha arbetat igenom hela profilen. Allt uppifrån bilder till rubriker till innehåll och sammanfattning. Alltså allting uppifrån och ner så att du blir trovärdig. För det är ju så att rekryterare kikar ju på din profil. De, de skapar ju sig en bild utifrån det de ser. Och det är faktiskt rekryterare som har berättat för mig också att de tittar på dina aktiviteter, de tittar på hur stort nätverk du har. Så de skapar ju så en bild utifrån det du gör och det du berättar på LinkedIn helt enkelt. Så det är ju superviktigt, det är det du första. Sen gäller det att bli lite mer aktiv och där hade jag ju en, en enkel utmaning här innan sommaren som heter synlighetsutmaningen. Att bestämma sig för att gå in varje dag och göra fyra enkla saker. Att du kommenterar, du likar, du kan posta ett eget inlägg om du vill. Och att du skapar kontakt med någon. Så att ganska enkla saker för att få igång sin egen aktivitet. Och det är också flera som har återkommit till mig och sagt Gud vilken bra utmaning det här var. Jag så en effekt bara efter en vecka. Och tänk dig vad som händer om du fortsätter den här vecka ut och vecka in. Och här pratar vi saker som tar kanske... Ja, max fem minuter mm. och det borde ju alla ha tid med. Mm. Jag tänker på
0: video här när du söker jobb för jag tänker att video är ju ett, ett medium där man får väldigt lätt förtroende. Du lär känna, de som tittar på videon lär känna dig. Jag tänker att det måste ju gå att använda video ganska mycket
1: på LinkedIn när man söker jobb. Ja det gör du också och det finns ju en hel del som gör ju typ video videocv och då får man ju helt enkelt vara ganska korta som du känner till också det här med video och få fram ett tydligt budskap och jag tänker också att det kan vara bra att man är hyfsad van att står vid kameran eller framför kameran i alla fall så att man inte är helt liksom livrädd för att stå framför kameran så att då sänder det ju fel signal.
0: Ja men precis. Men är det så att du är ovan att vara framför kameran- så har jag faktiskt ett helt avsnitt här på Pixelpodden- en podd om video som heter just- Regissera och agera framför kameran. Det är avsnitt 12 som du kan lyssna på. Men för att komma tillbaka till det här med att söka jobb- jag upplever ju LinkedIn som en väldigt generös plattform- där man verkligen hjälper varandra- och att det är verkligen give givers gain att man får mycket tillbaka när man ger mycket. Mm. Och då tänker jag så här att om man börjar göra video- Inom det området där man kan mycket och ger mycket värde skulle inte det vara ganska bra om man söker jobb eller är helt ute och cyklar nu.
1: Nej det tror jag, jag skulle funka lite utmärkt för det handlar ju igen om att, att eh, bjuda på sin kunskap för det vet vi att det funkar och give vår gain som du var inne på och det ger ju också eh, ett förtroende och det skapar också engagemang i själva inläggen och engagemangen i inläggen är ju otroligt viktigt för det gör ju att du får synlighet så, så visst kan du göra det, det är jättebra så att att bjuda på sin kunskap i klockrent och sen om du gör det i video eller text eller bild eller eh, sådana undersökningar. Det spelar mindre roll men när du bjuder på kunskapen så, så vet vi att du får ett mycket, mycket större engagemang i eh, dina inlägg.
0: På Instagram är det ju vanligt att man följer vissa hashtags. Jag följer till exempel sociala medier, egenföretagare, videomarketing, kommunicera med video, ja, med massa olika. Och på Facebook är hashtag helt dött. Där händer ju ingenting med hashtags. Hur ser det ut på LinkedIn med hashtags?
1: Mm, och det är ju jättespännande fråga. Och det är för att det är så att LinkedIn uppmuntrar inlägg med hashtags. Så att definitivt så ska man använda hashtags. Och där rekommenderar LinkedIn två till tre hashtags per inlägg. Vi pratar alltså inte Instagram då som man ska ha 10 30. eller 15 hashtags. 30, är det helt otroligt. Det lyckas jag aldrig komma upp. Gör du nej, det? Nej, nej, nej. Nej, jag är glad att jag kommer upp i tio, men jag vet ju att man ska ju haka på andras hashtags och, och lite sådär. Men på LinkedIn då i alla fall så är det ju två till tre hashtags och då bör man ju ha givetvis kopplade till ämnet. Och sen också bör man ju ha en hashtag som har följare. Så själv använder jag ju alltid LinkedIn och sen har jag skapat en egen som heter Linda Tips. det är ju jätteenkelt. Och det tar ju tid att bygga upp den här du är samma om du använder ditt företagsnamn eller du skulle använda Pixelpodden. Så har du noll följare från början och då måste man ju liksom få igång detta. Och därför är det viktigt att du kombinerar hashtag någon som har många följare och någon som är kanske mer eh, lite smalare eller man ska säga. Så LinkedIn är ju jättestort. Så man skulle exempelvis kunna använda... Eh, LinkedIn-marketing till exempel som genast malnar av, eller, eller rekrytering, eller någonting sånt. För då smalnar ju av vem som följer den. Och målgruppen blir ju också lite annorlunda. Så här, man kan ju tänka lite strategiskt
0: om man vill. Förutom Linda tipsar, då har du något annat bra tips på intressanta hashtags att följa?
1: Och jag följer jättemånga, jag, eller jättemånga, men jag följer nog 50-60 stycken i alla fall. Och, och nu är jag ju väldigt nördig så jag kan säga att nästan alla de här är ju i sociala medier, digital marknadsföring, LinkedIn, LinkedIn Marketing, eh, LinkedIn News, alltså så här. Nackdelen med LinkedIn det är att det finns inte finns någon sida där man kan hitta populära hashtags eller där det finns samlat eh, och det är också någonting man har fått kritik för utan man får helt enkelt söka upp hashtag. Eller får man klicka på en som man ser i flödet och sen får man då börja följa dem där? Alltså jag
0: tycker ju väldigt bra om LinkedIn samtidigt för det har, gjort, det har hjälpt mig så otroligt mycket i mitt företagande och lära känna min målgrupp och nå ut till min målgrupp. Och jag har fått så otroligt mycket hjälp och stöd och jobb genom LinkedIn. Så att jag är otroligt tacksam till LinkedIn samtidigt som jag ibland känns som att det är så här, det är så träigt ibland och det är så det tar lång tid och de är liksom... Och så jämför man väl dem med andra sociala medier. Och vi vill ju inte att LinkedIn ska vara som Instagram. Det är ju därför vi är på LinkedIn också. liksom.
1: Ja, och det är ju så. Och sen tycker jag ändå om att titta tillbaka här nu... Eh... Mm, vad ska man säga, i alla fall två år- så har det ju hänt jättemycket på LinkedIn. Alltså det har ju utvecklats mycket- men sen det tar ju lite tid, gör det ju. Men bara det här med att du kan skapa evenemang- du har livesändningar- och det här som snart kommer till Sverige- när man pratar nu om, om i oktober, november- kommer ju stories till LinkedIn. Åh
0: oh, vad jag ser fram emot
1: det. Och här ser vi ju direkt att man- och undersökningar också där som är ju lite hämtat från Instagram-stories. Så, så det är klart att de tittar ju på andra- och det som händer med de här enklare formaten det är att, att de attraherar ju en yngre målgrupp. Alla de som är vana vid att använda stories huggflugg så kan de ju vara på LinkedIn på ett helt annat sätt. Mm. Än vad de är idag kanske där man har ett annat krav eller man tror att det är ett krav på att innehållet ska vara så jäkla bra i allting man gör. Mm.
0: Du nämnde ju LinkedIn Live här. Och det är ju bara mm. för vissa utvalda, eller ja, du ansöker och LinkedIn ger dig tillstånd och avslår eller godtar din ansökan. Själv tror jag jag sökte Tre eller fyra gånger innan jag fick ett ja i somras. Men jag har inte sänt den när vi spelar in det här förutom att jag då var gäst hos dig.
1: Och, och det är ju så att LinkedIn Live får man ju ansöka till. Och det tog faktiskt också mig fyra ansökningar innan jag fick gå igenom. Trots att jag sitter med den här gruppen. För vissa tror att man har någon genväg eller man glider fram där liksom, Men det gör man inte. Eh, utan vi har bara ett utbyte ska jag säga då. Men eh, det är ju så att du behöver ansöka om LinkedIn Live och du måste bifoga video på dina andra livesändningar. Så, så LinkedIn vill ju se att du är duktig, att du vet vad du pratar om och att du är van att stå framför kameran. Och det är ju ett sätt som de kvalitetssäkra, om man nu ska säga då. Eh, och nu vet jag att det är också jättelång kö för att eh, det är väldigt många som vill börja sända live. För det är ju stort engagemang. Mm. Men jag märker att man släpper ju på lite då och då. Nu såg jag någon i veckan som var helt ny på LinkedIn Live. Så det kommer ju upp så att nu testsänder jag liksom så. Och de, de lyfter ju livesändningar väldigt bra. Och har ni inte fått live, alla ni som lyssnar nu. Så testa, börja med vanliga video. Och så sänd live på Facebook eller på Instagram. Så att ni får in vanan. Och stories givetvis så att de glömmer vi bort. Det går ju så himla fort. Så ni måste testa med video och bifoga detta.
0: Men du har ju sänt en hel del live nu. Dels hos dig själv. Dels har du gjort det tillsammans med Thomas Tränkne. Dels har du gjort det tillsammans med Therese Eriksson. Vad är dina erfarenheter, fördelar och nackdelar med att sända live på LinkedIn?
1: Alltså om jag bara måste börja med en sak så också, tycker jag själv att det är fantastiskt roligt. Och det är ju viktigt att man tycker det är kul, det ger mig energi. Och jag kan också ha en, en dialog med dem som är alltså som är med och följer och kommentera. Så, så Sen är det, tycker jag att man behöver en kontinuitet- har du bestämt att du ska sända, så sänder du. Och det är ju samma sak med podden. Du kan ju inte helt plötsligt ta... Äh, när nu pallar inte jag, nu struntar jag i det här. Under förutsättning att det inte för, att, för min del- att jag har ett uppdrag eller så. För att det, det måste ju alltid gå före, givetvis. Så jag sänder ju varje fredag- och har gäst med mig varannan fredag. Jag och Thomas sänder varannan måndag. Och jag och Therese, vi sänder också varannan vecka. Så att man behöver få in det här som en rutin- att. att ditt nätverk och dina kontakter förstår att just nu det är det Linda igen. Och sen är du igen kunskap skulle jag säga då. Att, att du igen behöver bjuda på din kunskap. Att du står där och du vill ha ett engagemang, du vill höra. Alltså det handlar om en dialog. Och att du då, när du, när du går live så är det bra att du vet vad det du ska prata om. Du kanske förberett några punkter. Jag, jag brukar faktiskt bara förbereda typ fyra, fem punkter utgår utgå ifrån. Och sen kör man om det och så pratar man om det och så får man då förhoppningsvis ett engagemang då. Och det är precis som när du poddar eller vloggar eller vad du gör, du måste ju veta vad du pratar om. Visst är det så att på LinkedIn
0: måste du använda ett tredjepartsprogram. du kan inte sända live på LinkedIn direkt på LinkedIn. Liksom. Helt
1: rätt. Helt rätt. Så LinkedIn har ju gjort, vad ska jag säga, partnat upp sig med ett antal leverantörer då. Och StreamYar tycker jag är väldigt bra. Det är enkelt att använda med och det finns också en gratis version. Och sen finns det ju väldigt mycket mer avancerade program där du kan köra flera kameror och, och så. Jag vet till exempel PVC, de använder ju ett de här lite större programmen. Men de har ju studio och så har de ju flera kameror och så. Och det blir ju jätteproffsigt. Snyggt.
0: Mm. Ja, mitt favoritprogram där ICAM som bara funkar till makt tyvärr- är ju inte med bland de här tredjepartsprogrammen. Men eh, streaming mm. är ett bra alternativ. Men hur hittar du mm. deltagar till de här livesändningarna på LinkedIn?
1: Faktum är att så det är nu så är det så att LinkedIn premierar ju livesändningar väldigt, väldigt mycket. Så Helene, uppmaning till dig, sätt igång med dina livesändningar. För när du börjar sända live så går du ut en avisering- Bland i Inte till alla då, men till ganska många. Plus att om du är inloggad på LinkedIn så kommer det till och med en liten ruta som poppar upp. Att nu sänder Linda live. Det är ju jätteviktigt att ha med sig. Och den, den kommer ju då tyvärr att, att justeras. Ju fler som får tillgång till live desto mer kommer den ju att justeras. För att det, annars blev ju en översköljda med, med innehåll. Och för att få engagemanget så handlar det ju om att Igen då att du behöver ställa frågor och du måste vara genuint intresserad av att ha en dialog. För att ställa frågor för frågor skull det hjälper ju inte. Du, du måste ju svara, du måste våga lyfta upp dem i livesändningen och våga svara på dem.
0: Jag pratar ju ofta om det att jag tycker att det som är den stora stora grejen med live det är ju den här kommunikationen som du har med dina följare och ditt nätverk. Annars skulle du kunna ha en förinspelad video.
1: Och så är det lite det här att det, det är inte så himla perfekt. Och sen är det klart att jag menar, ljudet ska ju vara bra och ljuset och allt det här som du är ju jätteduktig på. Det måste du vara. Men, men ibland blir det inte perfekt. Det kanske kommer en sol som tittar fram. <låder> eller någonting annat. Eller hunden som skäller eller någonting sånt där. Ja men, alltså, det, Är det
0: någonting som jag har lärt mig av alla mina om och på tv så är det så här, Så fort du blir live, då kan vad som helst hända. Alltså det, den sändning där, som blir exakt så som den var planerad den finns inte jag har sagt det många gånger här på podden men jag och mina kollegor på tv vi är flera stycken som har sagt att den gången vi gör en direktsändning som har blivit den behöver inte bli fel, det kanske till och med blir bättre än vad det var planerat från början men den gången det blir exakt allt blir exakt så som det var tänkt på pappret den gången ska vi sluta för det kommer vi aldrig kunna göra det kommer vi aldrig kunna göra igen
1: och så blev det ju inte och det är ju även om du har nu som när du var med i min livesändning så hade jag ju förberett ja, tre frågor tror jag det var. Och vi pratade ju med allt möjligt och fick jättemycket frågor och kommentarer så att vi kunde ju inte ens ta de här tre frågorna och så är det ju.
0: Vi pratade ju väldigt mycket om video på LinkedIn och att filma med mobilen och så. Visst brukar du lägga upp dina livesändningar som du har gjort på LinkedIn på Youtube också? Mm.
1: Så, så alla mina livesändningar de sparar jag ner och det kan man göra då eh, om du har StreamYard Premium då. Så det, det är ju viktigt då. Och då är det så att jag laddar ner den och sen så laddar jag upp den både på IGTV faktiskt och på Youtube. För det, det handlar ju det här om att eh, återpublicera och återanvända innehåll som du en gång har tagit fram. Och jag tror till och med om jag hade orkat och det gör jag ju inte och jag tycker inte det är kul. Men jag tror till och med att du kunnat klippa i de här och göra korta videos. Ja och just det här med
0: att återanvända material det är någonting som jag kommer ägna ett helt avsnitt om. –inom ett par veckor här i Pixelpodden en par av video.
1: Ja, och det kruxet är bara att jag tycker det är jättetråkigt– –att sitta och klippa och hålla på och redigera. Och så där. så jag, jag bara kör liksom. Så och så tar jag kul, bort Linda. lite introt. Det är ju så roligt. Ja. Jag förstår inte hur du kan tycka att det
0: är så. Det är ju så jag, kan ju, jag glömmer ju tid och rum. Alltså jag tycker det är
1: så himla roligt. Men visst är det bra att vi tycker om olika saker– jo. –och dessutom att vi också är bra på olika saker. Exakt så.
0: Vi pratade ju i början av det här avsnittet om att du har en podd som heter LinkedIn-podden tillsammans med Thomas Tränkne. Och ni hade ett så otroligt spännande avsnitt där i sommar som handlar om att omvandla likes till kunder. Och alla kan förstås gå till LinkedIn-podden och lyssna och det tycker jag att alla borde göra. Men kan du inte berätta lite om det? För det är ju egentligen det här som är målet och syftet. För de allra flesta av oss företagare och marknadsförare som finns på sociala medier omvandla en del av det engagemanget som man får i livesändningar eller videokommentarer, likes på inlägg
1: och omvandla det till kunder. Mm, då det är ju jättespännande och någonting som faktiskt alla bör tänka på. För då är vi inne i lite det här, åh oh, jag får mycket likes, det är jättebra. Eller jag får mycket visningar, det är jättebra. Det är långt ifrån att det faktiskt blir en kund. Och för det första så måste du ha oh, Väldigt väldigt bra kännedom om din målgrupp och vem dina blivande kunder är helt enkelt. Och sen behöver du bestämma dig för när det blir en konvertering. Och en konvertering är ju egentligen bara att en person gör det som du har bestämt dig för att de ska göra. Och det kan ju vara att de ska börja med en like eller en kommentar och sen så kanske man ska ta nästa steg. Du behöver ju veta vilka steg tar de här personerna för att det ska bli en kund- så alltså om det då är en blivande kund vilka steg är det i deras köpresa för att det ska bli en kund och här behöver man ju mäta olika saker det kan ju vara allt från eh, du kan få frågningar givetvis på LinkedIn det kan vara att du får trafik till hemsidan det kan vara att eh, man har en landningssida som man kan mäta då till exempel i Google Analytics eller något sånt där så att här behöver vi titta på flera olika mätpunkter men du måste sätta det in i köpresan för att se vilka steg är det som den här personen gör. Och för guds skull, sälj aldrig direkt vad den gör utan det handlar om att skapa en dialog. Och sälja tidigt är det absolut värsta man kan göra på LinkedIn. Och jag hör det hela tiden och ser det hela tiden i, i, i mina meddelande. Hej, vad kul att skapa kontakt på dig, jag säljer det här. Det funkar inte utan jag är ju inte där, jag är inte redo, jag är kanske inte ens din målgrupp. När säljer du på LinkedIn då? Jag säljer väldigt sällan faktiskt utan jag säljer ju via min marknadsföring. Så, så tack vare att jag är så konsekvent och publicerar eh, kunskap och, och hela tiden pratar om LinkedIn så är det ju min, alltså min marknadsföring är ju min försäljning. Så att det är väldigt sällan som, som jag själv eh, tar kontakt och säljer en person och, jag tror innan den här coronatiden så jag kan jag säga att i alla fall 80-90% eller 80% procent, eh, av mina affärer kom från LinkedIn. Det är ju fantastiskt. Mm, mm, det är helt fantastiskt. Och det är ju ett långsiktigt arbete så att det, är, det är också viktigt att med sig att, att LinkedIn är ju inget quick fix och det tar ju tid. Så har du väl bestämt dig, du vet att din målgrupp är där så behöver du bestämma dig för att sätta dig in i kunden och köpresan bestämma dig för... Vad du ska mäta när konverteringarna sker. Ibland kan ju en läge kvar en konvertering. Men det är, du vill ha mer än så. Så då behöver du flera mätpunkter. Och sätta det in mm. i detta.
0: Och då har vi egentligen svaret på den första frågan du fick. Vad är värdet att finnas på LinkedIn? Mm. Det är ju just det här. Mm. Mm.
1: Att du når
0: beslutsfattare, du når de som finns i din målgrupp och i ditt nätverk. Och de som faktiskt kan vara dina kunder.
1: Mm, mm. Och är det så att man inte får någon effekt överhuvudtaget, då måste man ju stanna upp. Om, om du, du har liksom hållit på i två månader och du bestämmer dig för att publicera ett eller två inlägg i veckan. Och du gör det två månader och du märker att det inte funkar. Då måste du stanna. Och precis som du sa innan också så måste du titta på... Om du får engagemang, vilka personer är det som engagerar sig? Så det inte bara är den interna familjen eller dina bästa kompisar eller något sånt där. Du måste ju verkligen se då att det är målgruppen då. Annars är bara stannar du och så måste du granska dig själv för att se vad du behöver förändra eller förbättra då.
0: Nu pratade du om att posta en till två gånger i veckan. Hur ofta ska man posta inlägg på LinkedIn?
1: Det finns ju en rekommendation även där våra knappt säger det för det är alltid folk som blir helt skräckslagna. Och LinkedIn har ju sagt fem inlägg i veckan och det är jättemycket precis. Och jag brukar alltid säga att kvalitet är alltid bättre än kvantitet. Så att jag publicerar tre inlägg i veckan själv. Och Det är det jag känner att jag mäktar med det. Jag kan besvara kommentarer och frågor i mina inlägg och ta fram innehållet. För det är det som tar tid, ju. Men även om man
0: skulle ha bra kvalitet, alltså fem inlägg i veckan, mm. det, är jättemycket. det är mycket. Alltså. Även mm. om du har bra kvalitet och även om du har resurser att göra det, mm. du ska ju liksom inte
1: trötta ut din målgrupp alla. Risken för att du gör det är ganska liten eftersom algoritmerna styr ju ändå. Och anledningen till att man publicerar oftare det är ju att du har ju större möjlighet att komma upp i flödet helt enkelt. Och fem i veckan är mycket för inläggen. Och igen ska jag säga då, som det är idag så lever inläggen ganska länge på LinkedIn. Och jag tänkte just på det här du publicerade en video Helene här för jag tror det är kanske tio dagar sedan. Och jag har kommenterat den och den får ju fortfarande aviseringar. Och vilka andra sociala medier har du ett inlägg som lever i över en vecka. liksom? Så för mig är det inte konstigt att jag har två eller tre inlägg som, som snurrar parallellt. Som får interaktioner parallellt liksom, hela tiden. Och då tänker jag mig jag börjar helt plötsligt öka min takt. Så på någonstans så måste ju någonting måste ju justeras i det som jag redan publicerar idag. Så jag har kört tre inlägg i veckan ganska länge. Och sen kommenterar jag. ger ju ett andras inlägg också. Och, och eh, hjälper till där jag kan. Ni hjälper till med min kunskap då. Mm.
0: Tack snälla Linda för att du ville bjuda på din kunskap här hos oss i pixelpodden på de videor. Om man vill connecta med dig på LinkedIn eller följa dina inlägg, var
1: hittar man dig då? Mm. Jag heter Linda Björk med CK och heter så i de flesta sociala medierna, både på YouTube och på Instagram och på LinkedIn. Mitt företag heter Smart Bis med två Z och Där får man också gärna gå in och följa då på LinkedIn och på Facebook har jag den sidan där. och Jag kan säga att jag publicerar varje vecka innehåll som är värdefullt. Så att jag lovar om du börjar följa mig så kommer du få väldigt mycket tips om LinkedIn.
0: Jag kommer förstås lägga länkar till det här i webbsidan, till det här avsnittet. Men finns du någon merstans? För
1: visst är det väl så att du har en väldigt prisbelönt blogg också. Ja det stämmer ju. Ibland glömmer jag faktiskt att berätta om det. Men det är så att min blogg har blivit utsedd till en av Sveriges bästa B2B-bloggar tre år i rad. Och det är ju helt fantastiskt. Och på bloggen då, och den ligger på smartbiz.se, så finns det över 350 blogginlägg. Så jag har bloggat i ganska många år nu. Man kan gå in och söka så hittar man svar på väldigt mycket. Handlar alla de här 350 inläggen om LinkedIn? Nej. Inte riktigt för när jag började med den här bloggen så då hade jag varannat avsnitt eller varannan artikel var digital marknadsföring och varannan var LinkedIn. Men sen två eller tre år tillbaka så kör jag tre LinkedIn och en digital marknadsföring eller strategisk marknadsföring då. Så mycket är om LinkedIn. Jag kan säga att jag har tittat på den där
0: bloggen väldigt många gånger. Det finns otroligt mycket och mycket klokhet och visdom och mycket att lära där. Mm. Jag kan verkligen rekommendera alla som är intresserade av LinkedIn och dessutom lyssna på LinkedIn-podden. Korta avsnitt, så jag brukar lyssna på 5, 6, 7, 8 avsnitt i rad. Jag kan er vignett och er väldigt, väldigt bra efter en sån session. Men det finns mycket bra innehåll i den här podden, verkligen. Alltså, ni gör ett grymt arbete.
1: Tack, Stella. Och då är det ju bra att vi släpper två i veckan om du beter av fem åt gången.
0: <laughs> ja, men jag, brukar få hoppa några, jag brukar få hoppa några veckor så här, och sen så kör jag liksom ett, en mm. radda, in, radda podd. Men jag gör alltid någonting när jag lyssnar på det. Jag står alltid och diskar eller ut och springer eller ute och går. Eller så här. Och då blir det ju att det är bra att ha flera på raken. så. Här. Mm.
1: Jag håller ju med dig om det. gör ju också det faktiskt. Det är jätte, jag älskar poddar och lyssnar på många poddar själv. Tack så
0: jättemycket för att du ville vara med. och Om du som lyssnar tycker att det här var bra, vilket jag förstås hoppas att du tycker så snälla, snälla, gå till iTunes podcastappen och ge en recension. Fem stjärnor ge bra kameror, det är jag övertygad om. Och skriv gärna några rader om du tycker om podden. Jag skulle verkligen bli jätteglad. Och nästa vecka kommer det handla om redigering här i Pixelpodden, en video Ha det så bra till dess så hörs vi. Hej då Linda och stort tack för att du ville vara med. Tack och hej! Hej då allihop! Mm-hmm.